0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Siedem powieści, cztery dramaty, jeden głośny esej. Do tego kilkadziesiąt drobniejszych, rozproszonych tekstów, głównie wygłaszanych przy różnych okazjach wystąpień, wspomnień i recenzji. Część z nich znalazła się w książce przygotowanej na jubileusz 90. urodzin Wiesława Myśliwskiego, zatytułowanej W środku jesteśmy baśnią. Pisarz zamieścił w niej też kilkanaście wywiadów, wybranych spośród tych stosunkowo niewielu, jakich udzielił w ciągu ostatnich 30 z górą lat. Umówić się z myśliwskim na wywiad to prawie graniczy z cudem. Pisarz zgadza się na nie rzadko, nieczęsto też pojawia się publicznie. Mówi, że szanuje czytelników, ale nie chce ich zajmować swoją osobą. To nie pisarz jest ważny. Ważne są jego dzieła, powtarza. Wszystko, co chciałem powiedzieć, jest w moich książkach. A kiedy rozmówcy naciskają, dlaczego napisał ich tak mało, odpowiada, że przeciwnie. Wydaje mu się, że napisał za dużo. Ideałem byłoby napisać jedną książkę i zawrzeć w niej wszystko, co ma się do powiedzenia. Może dlatego, kiedy Myśliwski pojawi się w końcu na jakimś spotkaniu, zawsze witają go tłumy, a po autograf ustawiają się długie kolejki. Bywa, że czekający proszą o podpis na kilku tytułach, także starszych wydaniach, do których są przywiązani. Zmęczony pisarz na ogół nie potrafi odmówić. Siada przy stoliku i zaczyna starannie, powoli wpisywać dedykację. To podpisywanie trwa godzinę, dwie, czasem więcej. I widać, że Myśliwski nie jest traktowany tak samo, jak inne literackie gwiazdy. To pisarz mędrzec, pisarz przez duże P. I choć sam broni się przed takim postrzeganiem, to jednocześnie nie potrafi rozmawiać o błahostkach, czy przerzucać się do wcipami. W jego odpowiedziach, tak jak w jego utworach, co róż błyśnie myśl, nad którą trzeba się zastanowić i której sam pisarz nie unieważnia w kolejnym zdaniu. W jego wystąpieniach nie ma kokieterii. W jego głosie, inaczej niż u wielu młodszych pisarek i pisarzy, rzadko słychać ironię. I to może jest dla słuchającej publiczności najbardziej przejmujące. Spotkania z Myśliwskim to swoiste seminaria z czytania i rozumienia literatury. Wiesław Myśliwski urodził się w Dwikozach koło Sandomierza w marcu 1932 roku. Może warto przypomnieć, że dokładnie w tym samym miesiącu i tym samym roku Przyszli na świat m.in. Bronisław Geremek, Ryszard Kapuściński i Andrzej Bursa, starszy od Myśliwskiego, o zaledwie cztery dni. Wspominam o tym, żebyśmy uświadomili sobie, jak Myśliwski sytuuje się pokoleniowo. Kiedy wybuchła wojna, był na tyle duży, żeby wiele zobaczyć i wiele zapamiętać. Przeżyłem okupacje, łapanki, niełapanki, widziałem wieszanych ludzi. Wspominał w jednym z wywiadów. W traktacie o łuskaniu fasoli opisuje scenę, w której chłopiec patrzący ze wzgórza na płonące wsie nagle wybucha śmiechem. To jedno z jego własnych wspomnień z lutego 1944 roku na kilka miesięcy przed wkroczeniem Rosjan na przyczółek Sandomierski. Stałem z matką na tym wzgórzu w gromadzie ludzi. Ktoś się modlił, Ktoś płakał, matka kazała mi uklęknąć, a ja z niewiedzy, głupoty, strachu się roześmiałem. Jego dzieciństwo naznaczyły liczne przeprowadzki, do których rodzinę zmusiła zawierucha wojenna. Na pewien czas myśliwcy musieli się rozdzielić. Matka z małym Wiesławem i urodzoną w czasie wojny Grażyną wróciła na wieś, a ojciec został w Starachowica, gdzie pracował w fabryce. Literackie imiona rodzeństwa Wiesław i Grażyna wiele mówią o atmosferze panującej w rodzinnym domu, w którym zawsze były książki, a literaturę i wykształcenie otaczano szacunkiem. Równocześnie drugi dom, wiejski dom dziadków, był pełen ustnych opowieści. Ludzie gromadzili się przy skubaniu pierza czy wspomnianym łuskaniu fasoli i snuli długie historie, nielinearne, zapętlone, mieszające prawdę ze zmyśleniem, zdarzenia zjawy ze zdarzeniami ze snów. Po latach Myśliwski będzie podkreślał, że właśnie z tych opowieści wzięło się jego pisarstwo. Zawsze lubię słuchać jak ludzie mówią. Nie co mówią, tylko jak. Tak tłumaczył w rozmowie ze mną swoją metodę pisarską. Pamięć nie funkcjonuje linearnie, jest wybiórcza, fragmentaryzuje nasze przeżycia. Nikt nie pamięta rzeczy w ich ciągu, tylko wszystko w pamięci komponuje się z fragmentów. Jeśli słucham, jak ktoś mówi, to słucham też struktur jego mowy. Linearna literatura jest konwencją. Tak zwana fabuła jest konwencją. Pamiętasz ze studiów, jak rozpatrywało się powieść, ekspozycja, punkt kulminacyjny i itd.? To wszystko konwencja. Nic takiego w rzeczywistości nie istnieje. I dodawał, z czasem stało się i moim założeniem, że literatura nie powstaje z innej literatury. Mieszkałem na przemian to na wsi, to w mieście, więc nasyciłem się różnymi mowami ludzkimi. Najwięcej tej chłopskiej mowy nasłuchałem się do trzeciego roku życia i nieco później, gdy po śmierci ojca zamieszkaliśmy już na stałe na wsi. Ojciec, weteran wojny polsko-bolszewickiej, chorował na serce. Zmarł w lipcu 1945 roku, kiedy, jak mówił po latach syn, nie wypadało już umierać. Przyszły pisarz musiał pomóc matce w utrzymaniu rodziny, a jednocześnie zaczął naukę w liceum w Sandomierzu. Młodość miałem smutną, wspominał. Jedynym sentymentem, jaki zachowałem do młodości, jest miłość. Miał 17 lat, kiedy na ulicy w gronie koleżanek zobaczył młodszą o rok, Wacławę. Pomyślał, będzie moją żoną. Takie marzenie sobie rzuciłem i ono się spełniło. Razem poszli na polonistykę, na kul, chociaż wcześniej Wiesław zamierzał zostać inżynierem. Jeszcze w trakcie studiów udało mu się dostać pracę w Warszawie, w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Przyszedłem do wydawnictwa, które było straszne, opowiadał. Ale byłem dobrze wykształcony, normalnie, a ludzie, którzy kończyli polonistykę na innych uniwersytetach, byli nasiąknięci marksizmem. Zobaczono, że przyszedł młody człowiek, nie ma jeszcze 24 lat, zna się na literaturze. Robiłem wrażenie. W 1958 roku zaproponowano mu kierownictwo redakcji literatury współczesnej. Zacząłem robić rewolucję w wydawnictwie, drukować debiuty, zmobilizowałem grafików i książki były pięknie wydawane, zdobywały nagrody. Pisać zaczął w tajemnicy przed innymi, nawet przed najbliższymi przyjaciółmi, jak krytyk Henryk Bereza. Nad pierwszą powieścią pracował kilka lat, by następnie spalić jej pierwotną wersję i w kilka miesięcy napisać nową. Tak powstał Nagi Sad, opublikowany w 1967 roku debiut, który zwrócił uwagę recenzentów i spodobał się czytającej publiczności. Osadzona w realiach wsi na wpół poetycka opowieść o miłości ojca i syna, rzeczywistej czy wykreowanej, to nie jest jasne, sprawiła, że pisarza od razu zaliczono do nurtu chłopskiego, który w tym czasie przeżywał swoje apogeum. Kilka lat później pojawił się pałac, pisany już inaczej, w transie, może najbardziej ekstrawagancki ze wszystkich utworów Myśliwskiego. Tę powieść również odczytywano przede wszystkim według klucza historyczno-społecznego, nie doceniając jej walorów formalnych i koncentrując się tylko na jednym z wielu wątków, które w opowieść bohatera wpisał autor. Niemniej ugruntowała ona wysoką pozycję czterdziestoletniego już pisarza i zaostrzyła apetyt na kolejne dzieła. Ale wtedy właśnie nastąpiła długa przerwa. I dopiero w 1984 roku Myśliwski opublikował trzecią powieść Kamień na kamieniu. Do dziś przez wielu uważaną za jego najważniejszą książkę. W monologu jej chłopskiego bohatera Szymona Pietruszki, budującego na starość grób, w którym znalazłoby się miejsce dla wszystkich zmarłych krewnych, czytelniczki i czytelnicy z różnych środowisk, niekoniecznie tylko ci o chłopskich korzeniach, odnajdywali cząstkę siebie. Wydana w zdawałoby się niesprzyjającym czasie, stała się nieoczekiwanie, jak mówił pisarz, książką niosącą pocieszenie, dodającą otuchy, mimo że przecież los Szymona jest nie do pozazdroszczenia. Kamień zachwycał też pod względem formalnym. Ta wielowątkowa, meandrująca opowieść, napisana starannie stylizowaną polszczyzną, była jakby sumą wielu głosów, które bohater uwewnętrznił i spróbował zharmonizować. To zresztą jedno z najważniejszych pytań, jakie stawia od początku swojej twórczości Myśliwskiej kim właściwie jesteśmy, z czego jesteśmy zbudowani, z czego zbudowany jest nasz świat. W takim stopniu nasza opowieść jest naprawdę naszą. Zawsze przecież jesteśmy trochę sobą, a trochę innymi. Nosimy w sobie ich głosy, ich poglądy, ich sposób widzenia i opisywania świata. Różnie się przecież ludzie rodzą, czytamy w nagim sadzie. Jedni z matek, inni z wielkiej woli, z opowiedzenia, a nie ma między nimi różnicy, bo i tak w końcu każdy jest na tyle, na ile opowiedziany zostanie albo sam się innym opowie. Powieści Myśliwskiego zawsze pisane są w pierwszej osobie. Tylko taki sposób opowiadania jest dla pisarza wiarygodny. Ale to opowiadające ja jest w nich opatrzone jakimś znakiem zapytania. Często nie umielibyśmy odpowiedzieć precyzyjnie, kto mówi, i czy opowiada nam swoją historię, czy cudzą? Dlaczego niekiedy wiemy o nim tak mało i tak niepewnie, choć jego opowieść ciągnie się przez całe stronice i znamy całe mnóstwo szczegółów? Te i podobne pytania powracały przy lekturze kolejnych powieści, z których każda stawała się literackim wydarzeniem. Najpierw był opublikowany w 1996 roku Widnokrąg, Najsilniej oparty na wątkach osobistych, choć jednocześnie pełen tropów mających zmylić tych, którzy chcieliby go czytać jako literacką autobiografię. Potem był traktat do łuskaniu fasoli, potem ostatnie rozdanie, które miało być też ostatnim słowem Myśliwskiego jako pisarza i wreszcie ucho igielne, w którym znów wrócił do Sandomierza swojej młodości, a jednocześnie postanowił kolejny raz zabawić się powieściową formą. Zresztą każda ze wspomnianych powieści jest pod względem formalnym bardzo ciekawa, głównie ze względu na ustawienie podmiotu. W uchu igielnym ten podmiot się rozdwaja, ale i we wcześniejszych powieściach jego status jest zawsze podejrzany, a w każdym razie my, czytający, powinniśmy mieć go w podejrzeniu. Pisarz bardzo się broni przed otwieraniem jego powieści jednym kluczem. Wszystko jedno, generacyjnym, społecznym czy metafizycznym. Podkreśla, że tworzy literaturę języka, nie obrazu. I rzeczywiście, jeśli w czasie lektury jego powieści czytelnik nadmiernie koncentruje się na obrazach, na fabule, a nie na strukturze opowieści i mechanizmach języka, gubi coś bardzo istotnego. A sama powieść wydać mu się może w końcu zlepkiem przypadkowych, często urywających się nagle historii. W środku jesteśmy kipiącą baśnią, powiedział pisarz w jednym z wywiadów. Co znaczy, jesteśmy prawdą opowiadaną, opowieścią, która aspiruje do prawdy, która to, co się nam przydarza, interpretuje, a bywa, że i kreuje i w konsekwencji zamienia w los, czyli w coś, co ma sens, czym możemy podzielić się z innymi. Jeśli chcemy dojrzale czytać literaturę, i w konsekwencji także dojrzale żyć. Musimy pamiętać, że tak to właśnie się odbywa. Rozumieć ten mechanizm. Obsypany licznymi nagrodami i tłumaczony na wiele języków pisarz, zarzeka się, że każdy jego utwór był dla niego zaskoczeniem i po każdym musiał potem wyzdrowieć, żeby w ogóle móc jeszcze cokolwiek napisać. Więc kiedy czytelnicy na spotkaniach Domagają się kolejnych powieści, pisarz broni się, że on już nic nie musi i powołuje na słowa, które usłyszał kiedyś od Juliana Przybosia i które wziął sobie głęboko do serca. Panie Wysławie, pisarz, kiedy podejmuje zamiar napisania książki, powinien się zastanowić, czy na tę jego książkę warto będzie ściąć sosnę. Po opublikowaniu Ucha Igielnego Myśliwski oświadczył, że więcej już nie usiądzie do pisania. W planach ma jeszcze zbiorową edycję dramatów, które przejrzał i poprawił i które ukażą się prawdopodobnie w przyszłym roku. I to już naprawdę wystarczy. Zapewnia i odsyła nas do wydanych dotychczas książek. Więcej Sosen mówi, nie będzie potrzeby ścinać. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.